0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me että minä juon nyt kahvia. taiteilijat ja taideteokset, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Maamikirjani pariin. Tänään täällä yritetään selvittää, mihin taidetta tarvitaan, kuka sitä tarvitsee ja mikä taide yleisesti ottaen, Noin totuuden jälkeisellä aikakaudella ja vaihtoehtoisten faktojen maailmassa mahtaakaan enää olla. Ja studiossa istuu kaksi ihmistä, joita saa käsittääkseni vielä rauhassa haukkua taiteilijoiksi. Tervetuloa kirjailija Sirpa Kähkynen. Kiitos. Huomenta. Huomenta. Ja teatteriohjaaja ja myös kirjailija Juha Hurme. Huomenta. Sirpa, meillä on tämmöinen pieni, pieni aihe, että mikä, mihin taidetta tarvitaan ja kenelle se tehdään, mikä sen rooli on. Sä olet ammattikirjailija, saanut monta palkintoa, kirjoittanut monta kirjaa, että ei luetella, koska meillä on vain tuntiaikaa. Ja sä olet tällä hetkellä vielä Suomen Penn Clubin puheenjohtaja. Ja mun pitää heti pyytää, anteeksi, mäkin luulen, että Penn Club on aika elitistinen järjestö, korjaa nyt mun ja ehkä monen muunkin Mitä se Pen Club on?
2: Niin, Pen tosiaan aloitti kirjailijoiden sananvapausjärjestönä ja sen ensimmäinen nimi oli Pen Club ja se perustettiin Lontoossa ja sitten tämä liike levisi muualle maailmaan, muun muassa Suomeen sen toi Aino Kallas jo 20-luvun lopussa. Me vietämme tässä jo kohta 90-vuotispäivää, mutta nykyään ei puhuta enää klubeista, vaan puhutaan pen juuri korostain sitä, että se ei ole mikään eksklusiivinen herraklubi, jonka tapainen se ehkä ihan silloin alkuvaiheessaan oli.
1: Ja te kutsutte vapausjärjestyksi? sananvapausjärjestyksiä.
2: Sananvapaus tai jopa ilmaisunvapaudesta on alettu puhua, koska nythän niin on nähty niin esimerkiksi kuvantekijöiden hmm. oikeudet ilmaista itseään on olleet aika lailla tämän ilmaisunvapauskeskustelun keskiössä.
1: Sehän kuulostaa jo siltä, että siihen sisältyy missio. Taistelu sananvapauden eteen. Sisältyykö sun mielestä taiteeseen joku tehtävä? Näykö se sen?
2: Taiteeseen Onko? sinänsä. Ei tarvitse sisällyttää mitään tämmöisiä tehtäviä, Että se voi olla ehkä esimerkiksi, silloin kun esimerkiksi yhteiskunnat menee todella totalitaarisiksi ja kireiksi ja rajoittaviksi, niin taide voi olla viimeisiä vapauden alueita, eikä sillä tarvitse olla mitään muuta kuin se oma olemassaolonsa tässä maailmassa, mutta se voi ottaa myös tehtäviä ja sitten taas tällaiset taiteen järjestöt, niin ne voivat ottaa erilaisen puolustamisen tehtäviä itselleen.
1: Eli toistaiseksi sovitaan niin, että taiteella voi ja saa olla tehtävää, mutta ei tarvitse.
2: Minä voin sanoa näin, ja Juha on <tos> lisää tähän omat mietteensä.
1: Mutta Juha, hmm. kerro ensin eilisestä lähes maailman ensi vai oliko se nyt maailma ensi-iltä? Salan, hmm. polttajat, sinä nyt possun kanssa.
0: Aivan yhdessä pääroolissa, oli musta tuli tähti eilen. Maailman luokan koska Juho Kuosmanen uuden salavinan ja ohjaaja on kuitenkin sitä Kaliberia. Mutta on hyvä esimerkki ja on ohi se mun tähteyteni, joka sekä on vähäinen asia. Niin, tota, ää, nyt, nyt kuitenkin tämä pohjautuu siis tämä Kuosmasen juttu siellä 1907, niin eka suomalainen fiktiivinen elokuva, niin ää, siis hävisi ihan jäljettömiin. Eli se tehtiin, se tiedetään, se tehtiin ihan tässä lähellä eläintur- eläintarhan alueen, Metsikössä kansallisteatterin näytelijät oli asialla ja ideana oli todella siis viinan laiton, poltto ja tämmöinen pieni kommelus. Ja, ja jäljelle jäi siis mainos ja muutama perinnetieto. Eli kopiot on tuhoutunut, mm. käsarit Hes- on tuhoutunut. joku, joku mainos jäi. Ja, ja, no. Joo, ja sen pohjalta siis tämmöisen Loud Silence, hienon mykkäfilmi. Niin, niin, niin keksittiin tämmöinen juttu, että Juho Kuosman sen mainoksen pohjalta rekonstruoita elokuvan. Ja koska Kuosman on hyvin taitava, niin siitä tuli tosi hieno 15 minuuttinen juttu, johon kuuluu vielä follow artisti Heikki Kossin, niin kuin mahtavat jotka yleisöisöisessä näkee samalla, ja yksi pihlajan kinoorkesterin taidokas live, live-musiikkia, ja kaikki on samalla niin kuin tosi rentoa viihdettä. Ja nyt tullaan jonkin semmoiseen, että myöskin se alkuperäinen Sata vuotta sitten, anteeksi, sata kymmenen 10 vuotta sitten tehty elokuva. ihan selvästi oli siis niin kuin Hupailua, jota tosi teki kyllä niin kuin instituution taiteilijat. Mutta he teki oikeasti niin jotakin tosi rentoa ja hauskaa. Aihekin oli valittu niin, että varmasti kansa ymmärtää. Se kysyä, että oliko se itseironia silloin, että ensimmäinen suomalainen
1: elokuva on salaviinapolttajat Mä nimeltään ja käsittelee si- juuri oli, sitä.
0: Siinä oli tämmöinen kiinnostava asia, että se perustui siis käsikirjoituskilpailuun. Eli tässä on kyllä demokraattinen periaate, että tuli 600 kässäriä sitä elokuvaa varten, et selvästi aihe kiinnosti, jos kohta yksi osallistu oli lähettänyt 105 käsikirjoista, että et ihan niin monta siis aktivoitunut, mutta niinku, näistä oli vallittu ja mä oon ihan varma, koska toi taidemuoto oli niin siis kertakaikkia uusi maailmassa ja vielä, vielä uudempi Suomessa, että et kysymyksessä oli niinku leikkiä pelleily. Ja itse onkin mun pointsi tässä keskustelussa, että mä en ole niinkään kiinnostunut, enkä ikinä ollut huolissani taiteesta yhtään, enkä ihan varmaa, edes, niinku, kuulunko mä tähän niinku taidepiiriin. Mä, mä oon kiinnostunut leikkivästä ihmisestä ja ihmisen niinku mahdollisuuksista tällä maapallolla, ja olen aivan varma asiaa huolesti tutkittua, että sillä hetkellä, kun ihminen erosi, niin kuin muista ihmisapinoista noin 5 miljoonaa vuotta sitten, niin tämmöinen taiteellinen elementti on hänen elämässään ollut ja tavalla kehittänyt siis meidän tämä otuslajimme tietokykyjä, suvaitsevaisuutta, oppimiskykyä, kaikki niitä välineitä, joilla me selvitään niin kuin tällä hyvin rajallisella puutarhatontilla jossa me avaruudessa asumme ilman minkään näköisen korkeavaa voima apua Meidän pitää itse niin kuin selvittää sekä sotkumme että niin kuin ravintomme ja viihtymisemme ja elämän arvomme. Ja tota, tässä niin kuin leikissä taiteella on niin kuin iso tehtävä, jos se sitten on taidetta tai sillä niin kuin leikillä. Ja, ja nyt haluan sanoa vaikka näin, että on ihan mahdollista, että kirjallisuus esimerkiksi häviää. Siis se on, se on täysin historiallinen... Asia, se, se, semmoisena kuin me se tunnetaan, se ei ollut ihan hetken olemassa, mutta sen, sija, sen sijalle voi nousta joku tiinku, tietokonepohjainen ö, lasihelmipeli. Joku vuorovaikutteinen niin juttu, jonka juuret on kuitenkin kirjallisuudessa. Minusta kaikki on
1: Nyt on vissiin pakko antaa Sirpalle puheenvuoron. Mitä Se sanoit, että kirjallisuus saattaa hävitä? <totit> Joo, se on
2: ihan täysin mahdollista. Ja tuo Juhan puhe oli niin hienoa, että mä ajattelin, että tässä voi sanoa vaikka aamen ja lähdetään kotiin jo.
1: No <totit> niin, Mutta... <totit> mä vähän ajattelen, että jätän nyt teille. Mutsuvaa, kumpi tulee <totit> ekana, kirjallisuus vai teatteri? <totit> Radio elää.
2: <totit> <totit> siis mä en lähde arvailemaan kyllä sitä, että mikä tässä on kuolemassa, koska... koska kirjallisuudella on myöskin ne omat omat edelleen merkityksensä nykyyhteiskunnassa, mutta se on ihan mahdollista, että joskus tulevaisuudessa ihmiset iloitsee ja nauttii jostain ihan muusta. Ja ja kirjahan oli aikoinaan se oli mullistava mullistava massatuotannon väline ja sen ikään kuin kansallekin erilaisten asioiden saattamisen väline vähitellen. Ja sieltä sinun kotiseuduilta siihen se Rooman on peräisin koko kirjapainnotaito. Syytön mä siihen oon.
0: Etun on aika raskauttava. Aivan, etunimikin jopa. En mä sitä itse valinnut. Ihan lyhyesti tähän haluun lisätä, että, että tämän niin kuin ohella ihan tosissani äsken sanoin, mutta jo, jo mun valitsemani tämä tulevaisuuden joku taiteellinen muoto lasihelmi peli lähtee Herman Hessen samannimisestä kirjasta, jos niin kuin visioidaan tämmöinen science fiction idea, että mm. voisi olla joku tällainen juttu. Ja, ja, ja olen siis Kirjailija, kuten mainittu, ja rakastan vanhaa kirjallisuutta ja Sirpa Kähkösen kirjoja, eli kirjallisuus ei ole mulle vähäinen seikka, mutta silti mä ymmärrän myös, että ei, ei mikään ole ikuista, ja, ja niin nämä muodot voi vaihtua, jotta taideinstituutio on kauhean uusi asia.
1: Herman Hessen lasihelnipeli on aika paksuteus myös pokkarina, se oli mulla Intissä sivutaskussa, oli vihreissä housuissa ja koko kompania nauroi mulle. Että mitä
0: sä luet? Sä oli taktisesti huono. Mulla oli tuntematon sotilas samaisessa taskussa. Niin Sulta ylennettiin
1: olisi... varmaan kerran
0: viikossa. Totta, multa alennettiin kerran viikossa, mutta se tuntematon sotilas oli taktisesti hyvä valinta. Enpä ollut lukenut sitä. Mä ajattelin, intissä kannattaa lukea, että jotenkin pääsee niin tunnelmaan. Ei se auttanut. Yritetään nyt palata
1: Ruotiin teemaan. Että tarvitaanko taidetta? Kenen asialla se on? Jos mä esimerkiksi mietin, mun pitäisi kirjoittaa yhteiskuntakriittinen baletti, jota sitten kanta esitetään. Ooperassa, baletissa, orkesteri soittaa ja ehkä 1200 hyvin pukeutunutta, hyvin voivaa taloudellisesti, hyvin voivaa, hyvin koulutettua ihmistä käy sitä katsomassa, Sä tulee jotain kritiikkiä niin onko mä sitten todella aiheuttanut jotakin sillä mun yhteiskuntakritiikillä? Tai jos mä sprejaan jonkun raitiovaunun lainvastaisesti yöllä täyteen hakaristeja, onko se... Kuinka taide pystyy enää aiheuttamaan yhtään mitään Donald Trumpin ja Berlusconin ja, ja sellaisten niin hahmojen aikana? Kun todellisuus ohittaa taidetta...
2: Niin varmasti, varmasti Trumpin todellisuuteen taide ei kauheasti tunkeudu, mutta sen sijaan mä kyllä uskon tosi vahvasti siihen, että sellaisilla taidemuodoillakin, jotka mielletään hyvin perinteisiksi, niin jos sen tekijät päättää esimerkiksi koskettaa just tällaista hyvin voivaa kun tämä eriytyminenhän meillä on jatkuvasti vaan yhä suurempi tosiasia, ja niin kuin Rooman tuossa aikaisemmin sanoit, ennen kuin lähetys alkoi, että ei pelkästään ja jakautuminen yhteiskunnallisesti, vaan sirpaloituminen. Niin mä uskon, että myös hyvinvoivia ihmisiä, sellaisia, jotka eivät tiedä pahoinvoinnista mitään, voi koskettaa jollakin teoksella, joka ikään kuin hätkähdyttää hereille, ainakin edes joksikin aikaa.
0: No, mä näin viime viikolla Vaskivuoren lukiossa myörmässä lukiolaisten tekemän ammatti ohjaajan, ohjaaman korkeakirjallisesta lähtökohdasta teidän näytelmäesityksen Anna-Lennä Härkösen sen näytelmänä, että ymmärsin, että, että se oli mahtava ja valtava asia. Ja, ja koin, mallin olin siellä yksi harvoja aikuisia, varmaan siis muutama opettaja oli ehkä 200 Lukiolaista, tai sen koulun kävijää oli siellä katsomassa. Ja se esitys oli ihan loistava. Ja sen 10-17-vuotias näyttelijästä sai minut niin häpeämään omaa ammattilaisuutta, niin koska hänen taitonsa ja raikkautensa oli jotenkin niin Kirkasta. Ja sitten kun mä tunnen tämän ohjaaja hyvin, Laukkarisen Antti kollegani, niin, niin, niin jutteli hänen kanssa, niin he oli siis niin syyskuusta tehnyt töitä, eli, eli yli puoli vuotta tämä pientä arto josta tulikin suuri näytelmä, jonka näkee yli tuhat sen stoppilasta oppilasta ja, ja jotenkin ihan niin kuin Ihanasti pääsee taiteen piiriin edes miettimättä, että onko sitä taidetta tai mitä. Ja mistään eliiteistä ei ole niin kuin haisuakaan tuolla päin. Ja tämä on just se, millä tavalla me tarvitaan tätä leikkiä. Ei me, ei me tarvita isojen otsikot töitä, jos sanot. Tai siis tarv, niitäkin voi olla, että nyt me muutetaan maailmaa ja tämä parantaa. Kristopakkaa. Se on... Se on oh 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 oh. Se on huomaamatonta, sitä tapahtuu kaikkialla. Mä oon ihan sallettia tiedänkin, kun mä kuljen kaikkialla Suomessa. Sitä kyllä on kaikkialla.
1: Sä, Juhan, mm. selvästi yrität sabotoida mun käsikirjoitusta. Että mulla <tuh> lukee tässä, että noin puolen tunnin kuluttua ruvetaan puhumaan semmoisesta konseptista kuin homo ludens. Ja on oot iskenyt jo kaksi kertaa, leikkivä ihminen. Mm. Eli vuonna 1938 muistaakseni hollantilainen kulttuuriantropologi Juhan Hoisinga. Julkaisi teoksen Homo Ludens, leikkivä ihminen, jossa hän suurin piirtein on sitä mieltä, että kulttuurin synty perustuu hyvin pitkälti leikkimiseen. Et leikkiminen mm. on perustärkeä asia sivilisaation kehittymisessä.
0: Mä en tiedä, on, myö- lähdet, siis kun evoluutio... sä siitä, kun sä puhut leikkivästä no, kuule, ihmisestä. Ny- nythän on yksi minun suosikkikirjoja on tutkija Telkänranta, en muista etunimeen, niin kuin niin teos tämmöinen aivan tuore teos siis evoluutiopsykologian näkökannalta eläimistä. Ja yksi tärkeä sisältö siinä on, kuinka lähellä eläimet on meitä, myös eläimiä olemme me ihmiset. Ja, tota, ja, ja ennen kaikkea niin kuin just tämmöistä niin tietokykyjen, tuntemiskykyjen, ja juuri tämän leikin valtava merkitys, jopa meidän näkökulmasta aika niin kuin kaukana meistä ja tietyllä, tietysti myös niin alkeellisemmalla tasolla olevilla eläimillä on. Eli se on, niin kuin, se on kerta kaikkea niin tämmöinen evoluution mekanismi. Se on kauhean arkierilla ymmärrettävää, että sillä tavalla niin kuin niin kuin vaikka kissan pennut tai koiran pennut, niin oppii siis hahmottamaan ympäristöä ja elämän mahdollisuuksia. Ja, ja ihan vastaavalla tavalla, vaikka tietenkin paljon monimutkaisemmin, meidän ihmisten monimutkaisessa maailmassa, niin juuri tuo. Ja ehkä se olennainen asia meillä on, että me parhaimmillaan leikitään siis hautaan asti. Eli meidän elämä on tämmöistä tutkivaa ja luontesta, aivan kuin korpin elämä, joka kuulemma siis yhtenä älykkäimmistä eläimistä, niin improvisoi päivätpääksytystä. Mm-hmm. Eli korpilla ei ole mitään niin kuin, siis lajikäyttäytystä, vaan siikaan, että mitäs mä tänään tekisin ja sitten lähtee niin funtsailemaan korpinovelli-ajatuksiaan. Jos mä olisin eläin, mä olisin korppi. Edgar Allan Poe tuli. <laughs> <laughs>
2: niin tuossa on muun muassa fannissa ja Alexanderissa nämä näyttelijät puhuu keskenään siitä, että jos Ihmiset saisivat tietää, että me vaan leikitään päivät mm. ja kutsutaan tätä työksi, niin ottaisivatko he meitä enää vakavasti että tämä on suuri etuoikeus, että saa leikkien viettää päivänsä ja varmasti Juuri tuossa teatterissa se on vielä kaikkein eniten sitä, koska siinä on myös tämä ihmisten keskinäinen yhteys, että myös tietenkin tämmöistä yksinäistä taiteellista työtä tekevät ihmiset tietyllä tavalla leikkiä. silloin parhaimmillaan kirjailijan työssäkin on sitä samaa, että nyt tämä meni sinne ja tämä tekisi tätä mm. ja sitten se tulee sieltä että oho, mä itsekin yllätyin tästä, näinkö tässä kävikin? Eli se on tätä yllättymisen ja ennalta arvaamattoman leikkiä kaiken aikaa, mutta mutta tietysti onhan siinä ehkä sitten taiteessa joku muukin puoli kenties kuin se leikkiminen, jos verrataan esimerkiksi lapsen leikkiin. Niin, niin.
1: No mä sanoisin, että siinä on samoja elementtejä, kun tämä no. Homo Ludens, mä oon sitä tutkinut sattuneista syistä, kun mulla on se sama tauti. Lapsen, lasten leikissä se on anarkistista, että silloin voi vaihtaa roolia. Mä en enää jaksa olla mies olis nyt mies, mä haluan olla nainen, tai mä nyt haluan olla se lohikäärme. Sitten siellä voi kuolla, siellä voi tappaa ilman mitään seuraamuksia, niin kuin elokuvassa tai teatterin näytämällä. Ja se on semmoista anarkia, kaikke kaikkea voi kyseenalaistaa, ja mikään ei ole pysyvä. Ja sen koko operaation tarkoitus, leikin tarkoitus, mun mielestä on oppia jotakin, ja kysymys on, onko taide, Onko se meidän ulkoisen kuplan ulkoreuna, jolla me kokeillaan ja fiilistellään ja opitaan jotakin, joka on irti todellisuudesta?
0: Se se voi olla sitäkin, mutta nyt on myöskin hyvä muistaa, että kävely Helsingin läpi on kävely taiteen läpi. Siis taide on kaikkialla, se on arkkitehtuurissa, se on isoissa muodoissa. Se vaikuttaa myös silloin, kun me tietoisesti niinku kuin Engeliä ja näin. Ja tota, se on TV-mainoksissa, niitä parhaat elo- elokuvan tekijät. On, niin on sen lisäksi, ne on niin härskää myyntikehotuksia, niissä on niin hirmu hienoa leikkausta, oivalluksia, joskus jopa hyvä käsikirjoitus, joka on ahdettu kahdeksan sekuntiin, mikä on melkoinen niin mestariteoskin parhaimmilla Ja, ja tuossa mielessä niin kuin, niin myöskin silloin, kun... Tehdään ooperaan tärkeä teos ja sitä tulee katsoa vain tietynlaiset ihmiset, niin sillä on heijastusvaikutuksia ympäristöön. Ylipäätään sillä, että meillä on oopperan rakennuskaupungissa, viestii semmoista turvaa ja jotakin hyvää aika monille kansalaisille, jotka ikinä käy siellä.
2: Olen samaa mieltä tuosta ja sitten mä haluaisin lisätä, että, että se taidehan lakkaa olemasta ulkokehällä tai pelkästään. Pelkästään hauskaa tai kokeilevaa siinä kohtaa, kun yhteiskunta muuttuu semmoiseksi, että mihin mä jo aluksi viittasin, että jos taide jää viimeiseksi vapauden alueeksi, niin vapaushan on kaikkein vaarallisinta semmoisissa yhteiskunnissa, jossa ihmisen ajattelua ja toimintaa halutaan rajoittaa voimakkaasti jotenkin ideologisten tai uskonnollisten (köhö) sääntöjen mukaan. Eli taiteilijathan on perinteisesti olleet samaten kuin toimittajat. Ja vaikkapa tällaiset dokumentaariset että on olleet hengenvaarassa tämmöisissä yhteiskunnissa mm. ja se on myös, kun ihmiset tekee sitä työtään henkensä kaupalla, niin silloin se ei ole yhteiskunnallisesti leikkiä, vaikka se voi edelleen olla. Ihmiselle itselleen leikkiä, mutta sitten se on jo semmoista niin kuin tasapainoilua kuilun yläpuolella ja semmoista leikkiä, jossa on koko ajan tietoisuus siitä, että tämä voi maksaa mun elämäni.
1: Ainut, mä pakko heittää tähän. Mm. Viime viikonloppuna tieteentekijät järjestivät mielenosoitusmarssia niin eri maissa mm. tätä totuuden jälkeistä moraalia ja, mm. ja vaihtoehtoisia faktoja vastaan. Niin Missä on taiteilijat? Miksi ei taiteilijat osoittaa mieltä tätä
0: uutta tyhmyyttä, Niustu pidittyä jää vastaan? Ky- Kyllähän taiteilijat osoittaa, osoittaa töissä. ei vaan, en, en mä tiedä, mä en oo kauhean hanakka marssimaan, mä marssin mettässä ihan itsekseni, mutta et niinku, musta on vähän korni. Si- varmasti tarvitaan ja mä oon osallistunut siis niinku vaikka jokin seta juttuja ja tämmöisiä tosi tärkeisiä, mutta niinku, niin kuin, ei, ei mulla nyt kuitenkaan, mä sanoisin, että mä pidän Trumpia niin vähäpätöisenä, että mä en hänen tähden lähde mikään marssimaan. Mutta mä annan se niin kuin töihin ja se on sitä mun marssia paremmin ja mä uskon, että mä oon tässä aika, aika ja se on se tärkeämpi marssi. Että kelailla mm-hmm. ja funtsailla ja jatkaa että niin ja mun reaktio ylipäätään tuo Trumpia, että mä jatkan ihan vanhaan malliin, koska mä oon tietämättäni syntymästäni asti vastustanut Donald Trumpia. Niin mä en tarvitse muuttaa mitään. Mm-hmm. Se Et Trumphan se ei ole ainoa, Trump. hän on
1: vain yksi symboli uudelle no, uudelleen,
0: jo, uudelleen jo, no, sitähän jo, mä tietämättömyyden. Jo. <laughs> joo, joo, kyllä, kyllä. Mutta tässä toisaalta, <köh> mä olen siis ihan... Saletti, että tiede ja taide on sama asia. Ja mä on itse asiassa vähän saman kummallakin puolella, koska mulla on luonnontieteilijä ja pohjakoulutus, ja mä oon ihan vakavasti siis perehtynyt niihin asioihin, ja mä en ole nähnyt mitään ero siinä, että mä taiteilen ja myöskin välillä tieteilen. Ja, ja, ja myöskin siinä tieteessä on se leikki, koska sehän on retkeilyä sinne, mitä me ei tiedetä. Sehän on tieteen asia spekuloida niin kuin. Todellakin tehdä tutkimusta, siis tutkimusretken mielessä, ja jos meille asetetaan tieteentekijöille tekijöille niin etukäteen tutkimuskohteet ja, ja jopa tuloksetkin määrätään niin kuin jonkun lautakunnan toimesta, niin se ei ole enää tiedettävää, se on niin kuin tieteen häpäisyä. Ja sen tähden tieteelliset ja taiteilijat on totalitaarissa järjestelmissä niin vaarallisia, siksi heitä tapetaan ja sorretaan ja suljetaan vaikka mielisairaaloihin, koska he ovat näitä vapauden ja tuntemattoman esille. Tuojia ja sellainen on totalitaarisessa lukitussysteemissä vaarallista. Natsit
1: juuri. järjestivät kuulemaan 1900-luvun parhaan taidenäyttelyn, kun näyttivät rappiotaiteen no, kansali
0: kerran ennen kuin se hävisi. Täsmälleen näin ja, ja Albert Einstein tieteen kentältä joutui vähän vikkelästi lipettiin lähtemään ja, ja Suomessakin kuitenkin. Tuo toi Hjalmar Mellin 30-luvulla luennoi siis Einsteinin juutalaista kätyryydestä, hän oli teknillisen korkeakoulun tota, pomo, et niin ei, ei mene niin hirveä. Viattomia tässä suhteessa
2: mä pidän tavattoman tärkeänä sitä, että tieteen tekijät tulevat näkyville, koska siinä on sellainen asia, että tieteen tekeminen on hidasta ja se itsekorjaava prosessi on sellainen hidas ja keskustelullinen, niin heidän näkymisensä siellä kamioitteen ulkopuolella on tosi hyvä juttu. Ja mä toivoisin, että he tulisivat rohkeammin just yhteiskuntaan näkyviin ja puhuisivat siitä, että, että juuri siitä, että millä tavalla se niin sanottu totuus muotoutuu, koska se mm. ei ole sellainen sloganmainen, vaan se on juuri sitä, että tutkitaan, keskustellaan ja hiotaan niitä vastakkaisia näkökantoja. Ja siinä mielessä taiteilijathan näkyvät, niin kuin Juha sanoi, sitä kautta, että he tekevät töitä ja esimerkiksi jos ajatellaan, että teatteriohjaajat ovat tehneet maahanmuuttajien kanssa teoksia ja, ja pyritään saamaan esille maahanmuuttajien ääniä eri tavoin ja turvapaikahakijoiden, niin se on esimerkiksi yksi tällainen ihan voimakas kannanotto yhteiskunnalliseen tilanteeseen. <tuh>
1: Suomessa toimii tällä hetkellä yli 1000 museota, yli 50 ammattiteatteria. Täällä julkaistaan noin 200 sanomalehteä, täällä on 4000 urheiluseuraa, 15 sinfoniaorkestereita, 8 oopperaa, 70 rockfestivaalia, noin 100 muuta festivaalia, lähes 1000 kirjastoa. Ja joka vuosi ilmestyy noin 10 000 uutta kirjaa jollain Suomen omalla kielellä. Ja sitten Suomessa on noin 12 000, 000 ravintolaa ja kahvilaa. Ne vievät kuitenkin voitot. Eli tässä on Suomen kulttuurin joka on aika mahtava, jos miettii, Jottomasti. miten tämä maa makaa ja missä se makaa. Kuinka, mitä Suomen taideelämästä... Kenestä olisi jäljellä ilman säätiöitä ja apurahajärjestelmää? Jos Suomen taiteilijat joutuisivat kult- kulttuuritarvinistisella tavalla elättämään itse itseään myynnillänsä, miltä se näyttää
0: no, se, se näyttäisi kerta kaikkiaan sivistymättömältä, koska, koska sivistykseen kuuluu se, ja sivistys tarkoittaa yhtä kuin sitä, että yhteiskunta on, su- yhteiskunta on suunnilleen terve ja pyrkii niin kuin oikeasti määrittelemään omaa tilannetta ja tekemään korjausliikkeitä, niin kuin vaikka viime kuntavaaleissa mainiosti yhteiskunta teki pientä korjausliikettä. Ja ihan mahtavaa. Ja, tuota, ää, ää, ja, ja tuota, nyt siihen sivistyksellisyyteen kuuluu semmoinen, että ymmärretään myöskin, että niin kuin, niin kun on asioita, mitä pitää tukea monia muitakin kuin taidetta, mutta siis semmoiset asiat, niin kun, me, ne on, ne on niin korvaamattoman tärkeitä meidän nykyisolemisessa, olemisessa, jotka ei tuota voittoa, jotka pikemminkin vie. Ja tämä niin mittaa yhteiskuntaa, että onko sellaista ymmärrystä, että satsataan johonkin vähän rahaa, mäki hyppyy ja... Ja vaikka Pen Klubille vähän tukee. Vai ei semmoista ole? Ja altistetaan kaikki niin kuin torikaupan ehdoille. Ja tota, se toinen tie vie barbariaa. Se vie niin raadolliseen kilpailuun, väkivaltaan. Suureen eriarvoistumiseen ja ennen kaikkea siis silmien ummistamiseen totuudelta, niin kuin, koska sillä pienellä sijoituksella, mikä mäkihyppyä taiteeseen laitetaan, saadaan siis vaihtoehtoja. Saadaan uudenlaisia mahdollisuuksia tämä elämä, me Oppitaan siis elämään, saadaan niin selviytymisen välineitä tulevaisuutta varten. Jopa niitä varten, jotka on syntynyt vielä. Ne on, musta, ne on mun sydäntä lähellä, ne syntymättömät. Ne on musta tosi mielenkiintoisia. Ne voi olla vähän fiksumpia kuin me. Toivoa. Näin on.
1: Toivoa saa. Onko sulla sama, sama mielipide, Sirpa, että et Suomen kokoisessa kaltaisessa yhteiskunnassa pitää olla tukeva järjestelmä, jolla mahdollistetaan kansallista taide, taidetoimintaa?
2: Niin, meidän varhaisetkin kirjailijat siitä jo puhuivat, että, että Minna Kant sanoi, että Että olisi tarpeen ajatella, että hänen sukupolvensa on suomalainen kirjailija siellä 1800-luvun loppupuolella oli maanviljelijä, joka raivaa peltoa kylmään korpeen ja otsansa hiessä syö vehkaleipää, kun tulee katovuosi. Ja että eipä paljon kannata kadehtia suomalaisen kirjailijan tuloja, mutta ehkä joskus tulee aika, jolloin sitten se se pelto on viljavampi ja korpi ei ole ihan niin kylmä. Ja mun mielestä me edelleen ollaan siellä. Me on noustu heidän olkapäilleen ja tehdään sitä samaa työtä. Vähän on jo helpompaa, mutta meillä on pieni, pieni markkina, aika vähän ostajia suomalaisella kirjallisuudella. Samaten kuin muullakin niin on ponnistamista täältä meikäläisistä oloista jo kielimuurin takia. Niin kyllä mun mielestä se on tarpeen, että suomalainen kirjallisuus ja taide nähdään semmoisena viljelyn kohteena ihan samalta alku. meillä tuetaan vaikkapa maanviljelystäkin, niin miksi ei myöskin kulttuurin viljelystä?
1: Tukiaisia saa ja pitää olla. Mutta eikö, mitäs me sanomme niille, jotka ovat sitä mieltä, että tämä tukijärjestelmä, se passivoi taiteilijoita, se saa taiteilijoita heitäytymään kilteiksi ja sitten kirjoittavat jotain sellaista, mikä on niin kuin säätiönkin mieleen, joka on teoksen rahoittanut, että niin, että onko se sitten enää oikeaa taidetta, jos joku saa kolmivuotisen apurahan, niin kuin sinä
0: esimerkiksi. Kuka, kolmi... kuka vuotista, mulla on vuotinen päällä. Ja sillä, sillä röntillä sanonkin nyt, että he on ihan oikeassa myöskin näin, ihmiset, jotka sanoo, että näin voi todella olla. Apuraha voi tehdä myöskin pahaa. Ja voi ihan varmasti niitä annetaan myös väärin. Annetaan kaiken maailman Ja tota noin... Kyllä tämmöistä tapahtuu. Ei, ei, ei meidän systeemit ole erehtymättömiä, mutta sitten pitää vetää nämä vahvat argumentit, joita me on käsitelty, että niillä tehdään mitään todennäköisimmin paljon enemmän hyvää ja hyödyllistä ja uhrautuvaa työtä kuin mikä vahingossa menee jollekin pelleelle. Mutta jos kokonaan niin sanotaan, että apurha on pyhä, ja ne on tosi, niin, niin kaikki tämmöinen niin fanatismi on huonoa, myöskin hyvää puolustettaessa.
2: Mä käyn itse sen verran paljon niin kuin Juhakin tuolla myös muualla Suomessa ja nyt on just tullut viikonloppuna, olin tapaamassa noita ruotsin suomalaisia ja mä oon katsonut, että just se lukijatyö ja se semmoinen sekä nuorten että sitten aikuisten työiässä olevien ihmisten, että työttömien, että vanhusten, eläkeläisten, kaiken ikäisten ihmisten tapaaminen, heidän kanssaan puhuminen, heidän elämäänsä, tutustuminen ja sen kokemuksen läpikääminen, mitä heillä on sekä omasta elämästä että kirjallisuudesta. Niin se on yksi osa sitä työtä, mitä mä teen sen vuoksi, että mulle on annettu apurahoja. Ja mä koen, että se on ollut tässä vuosien varrella ihan hirveän merkityksellistä. Mä oon ollut, niin kuin sinäkin Juha, olet ollut tosi pienillä paikkakunnilla. Mä oon vaikkapa jossain Juankosken vanhalla ruukkipaikkakunnalla puhunut nuorten kanssa ja heidän opettajansa on tuonut tuolta Romaniasta ja Unkarista nuoria tutustumaan kirjallisuuteen Suomeen. Ja et niin kuin, mä oon nähnyt, miten paljon ihmisillä on vaan ihan semmoista intohimoa taiteeseen ja miten se niin nuoriin jo kasvatetaan, koska siellä muualla Suomessakin on ihmisiä, joita se asia kiinnostaa. Ja siksi mun mielestä tämä ajatus siitä, että et, ei ehkä kilteys, mutta se, että et tietynlainen velvollisuus, jos saa siihen työhönsä rahaa, niin on velvollisuus sitä maata kohtaan, joka sen, mm. sen rahan antaa. Niin mä itse ajattelen sen niin, mutta jos joku haluaa kapinoida ja teutaroida ja olla, olla vastahankaan sitä kohtaan, niin sekin käy mulle. Se on myös taiteilijaa oikeus.
0: Siitä tulee kuitenkin akateemikko mun, sitten kuuskyyppisenä. No, mä, mä muistutan <laughs> nyt ihan kaikille. Kaikille kuulijoille ja meille, meille itsellemmekin, että, että nämä apurahajärjestelmät, ne on juuri tuolla tavalla velvoittavia ja musta se on hyvä. Ja ne on kuitenkin myöskin sillä tavalla, sillä tavalla niin kuin oikealla tavalla juridisestikin mietitty, että, että niihin sisältyy myös seuranta, eli jos ihminen saa sen apurahan, niin niin häneltä edellyttää myöskin tuloksia, ja jos ei niitä jostain syystä synny elämäntilanteet vaihdella, niin sitten sen asia joutuu selvittämään, Eli, eli se ei ole olemassa mitään löysiä apurahoja. Ja, niin.
1: ilmaita, lounaita ei mm. ole. Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, satsin maamikirja, jossa tänään puhutaan siitä, että mikä taide on, mihin sitä tarvitaan ja mikä sen funktio yhteiskunnassa mahtaa olla. Ja studiossa ovat kirjailija Sirpa Kähkönen ja kirjailija, teatteriohjaaja Juha Hurme. Noin. Pakkopuolessa välissä muistuttaa itseään siitä, mitä on tekemässä. Ennen kuin lähdette taas ravaamaan, yritän heittää kysymyksen. Tämä yhteiskunnan kahtia jakautuminen tai pirstoutuminen, se tulee vähän niin kuin Hitler pakonomaisesti joka ohjelmassa. Jossain vaiheessa puhutaan siitä. Ja mä rupesin miettimään, mikä on taiteilijoiden taiteilijoiden näkemys. Onko se paha asia? Eikö itse asiassa kiva, että Suomessa ei olla enää veistetty samasta puusta kaikki? Eikö kiva, että meillä on vähemmistöjä, että me aletaan eriytyä, olemaan erilaisia? Eikö se ollut
0: tarkoitus, että Suomesta tulee vähän kirjavampi? Nyt kaikki valitaan, että yhteiskunta pistoutuu. No sä vastasit hirmu hyvin tuon kysymykseen. Ja nyt ihan, ihan tuolla tavalla niin kuin historiaa hieman vilkaisten, niin kaikki menestyvät yhteisöt olivat sitten niin laajoja tai, tai suppeampia, niin niiden niin heterogeenisyys on se voima. Ja, 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 ja tämä tämmöinen niin vuorovaikutus... Tuottaa koko ajan sitä selviytymisvoimaa, myöskin niin kuin sitä inhimillisyyden hidasta kehittymistä eteenpäin, jota kuitenkin on tapahtunut viime vuosituhansina tosi paljon niin kuin, ja, ja jopa viime vuosisatoina ja viime vuosikymmeninä esimerkiksi se, että, että Sirpa Kähkönen on sekä Herra Seurassa tässä radioohjelmassa, että että niin kuin siellä Ben... Ben keskuksen niin kuin, niin kuin tärkeissä töissä naisena. Niin se on semmoisia asioita, kiitos Minna Kantin ja muutaman muunkin, jotka on niin kuin Tämän talon yksi johtaja oli Hella vuoli. Näin on, mutta hän olikin melkoinen pioneeri hurjissa ajoissa o- o- ollen niin kuin pari vuotta ennen pääjohtajuutta kuoleman tuomittuna vankilassa, että kaiken näköisesti historiaa historia niin heilahtaa. Saa nähdä, käykö sulle toisin päin. Mutta, tuota, noin, Mä en halua kumpaakaan, kun pääjohtajuutta Kuoleman kiitos.
1: Mm. Mm.
2: Niin, mutta ehkä juuri tuossa, mitä Juha sanoi, niin se vuorovaikutus onkin se avainsana. Eli silloin, kun yhteiskunta, yhteiskunta muuttuu vähemmän homogeeniseksi, mutta se vuorovaikutus säilyy, niin sehän on tosi hieno juttu. Mutta sitten, kun meillä on tämä jakautuminen, jonka tuloksena ihmiset ikään kuin erkannevat toisille planeetoille. Ja esimerkiksi juuri tämä köyhyyden Ikään kuin semmoinen elinkautistuomiomaisuus alkaa ollakin sellainen todellisuus, jota sitten se toinen puoli yhteiskunnasta ei tunne eikä tunnusta, niin niin nämä on asioita, jotka ehkä sitten on ongelmallisia. Mä ymmärrän tosi hyvin, varsinkin Rooman, kun sä vielä katsot tätä ihmisenä, joka ei ole aina täällä Suomessa asunut ja tulet jollain tapaa hyvin toisenlaisesta kulttuurista, niin mä käsitän sen hyvin, että sua ihmetyttää se, että miten me suomalaiset suhtaudumme tähän yhtenäiskulttuurin murtumiseen näin. Emotionaalisesti. Mm-hmm. Mut että, ja se onkin tosi hyvä kysymys, ja mun mielestä meidän pitää siinä suhteessa relata, niin kuin nuoriso sanoisi. Mutta sitten tämä taloudellinen eriarvoistuminen, ja se on, se on sellainen asia, joka on uutta Suomessa, että se on osalle ihmisistä todella ok, ja näin saisi mielellään ollakin. Ja se on sellainen kysymys, josta olisi tärkeää puhua, ja jossa ehkä juuri voi herättää niitä kysymyksiä myös niissä, jotka elävät etuoikeutetusti kenties jo ovat eläneet sukupolvien ajan etuoikeutettua mm-hmm. elämää.
0: Taiteella on se, se todella tärkeä niin kuin jalostava vaikutus meidän tietokykyihimme, että tämä... Että Ihan valtavan olennainen empatian kyky kehittyy näissä taiteen leikeissä. Eli se ymmärtäminen, että niin mä en ole ainoa, vaan toi toinen, että se ihan sama kuin mä, sivistys laajemminkin opettaa tätä kykyä, mutta taide oikein erityisen kivalla ja leikkisellä tavalla sitä tekee. Ja silloin niin kuin ihan epäsuorasti, mutta kuitenkin selkeästi, niin se ää, ja, niin opettaa meitä myöskin ymmärtämään, että mä voisin olla toi kaverin tuolla, jolla ei todellakaan me hyvin. Ja sitä kautta niin kuin, niin kuin mahdollistaa jopa tämmöisiä niin kuin moraalisia kannanottoja, jotka tuottaa niin kuin tervempää politiikkaa. Et en toki väheksy yhtään. On, nämä on niin kuin kysymyksiä, mitkä on hurjia, mutta se on tärkeää muistaa myöskin, että tässä niin kuin, niin kuin Että semmoinen on mennyt rikki, joka 1800-luvun lopulla rakennettiin tämmöinen myytti, valheeseen perustuva myytti jostain Suomen yhtenäistä kansasta ja sen sen tehtävästä tässä maailmassa ja sen rajusta linjavedosta, että ei ruotsalaisia, ei venäläisiä, joka on ihan paskapuhetta. se Se oli ymmärrettävää historiallisesti, mutta se oli roskaa, se oli valhe, se oli poliittinen intriigi. Se oli ja, vaihtoehtoinen fakta. Ja, ja sitä ennen, kauniisti sanottu, ja sitä ennen sentään tämä maa on ollut kansainvälinen aina mesoliittiseltä kivikaudelta lähtien. Eli heti kun se jää sulli suli Pasilan yltä. No niin on ollut kansainvälinen tämän, ilman asukkaita, Juho. Tänne tuli heti porukkaa. Mä olen kirjaa nyt, että saa kiinni tästä. Välittömästi kun jää hävisi, tänne tuli... Ties minkä näköistä porukkaa, Täällä eli niin 9000 vuotta sitten niin kuin näissä maisemissa niin neljää viittä eri kansallisuutta, näin voi sanoa, että se on ihan väärä sana. Eri, geeni. oli eri, eri, geeni. eri, kielet, eri Hei, geenit, eri geenit ja tota, vähän ne nahisteli, mutta ne myöskin niin kuin nussi ja, ja fuusioitui uudeksi porukoiksi. Ja tota, on no myöskin hyvä muistaa, että Suomen kieli jolkotti tähän maahan vähän ristuksen jälkeen, eli joskus niin kuin puhtaasti vuoden nolla niin kuin tällä puolella. Se, se on tuontitavara, se tuli Urallilta, tuli Venäjältä, me puhutaan venäläistä mokellusta. Se on tämä meidän kielemme.
1: Hiljainen hetki Suomen alkuasukkaille, eli keitä ikinä olivat. Ja me emme ole syyllisiä tähän, me saksalaiset. Okei, okay. jatketaan. Ähm, hetkinen, niin, sä puhuit tuosta historiasta, menit sitten vähän muinaisfääreihin, mutta tuosta Suomen perustamisvaiheesta, silloinhan taiteella oli hyvinkin tärkeä tehtävä. Suomi maalattiin ja, ja runoiltiin maailmankartalle niin oikein urakalla. Porukka istui hotellikämpissä ja päihtyi siellä mm. jaloviinalla ja sitten loi Suomen kulttuurin karkeasti sanottu. Sitten myöhemmin Suomessa taiteella oli taas. Yhteiskunnallisia tehtäviä oli agitprop, vasemmistotaide, oli feministinen taide, on vieläkin, on vaikka mitä eri taiteiden, no ei ne nyt genre on, mutta siis taide on ollut eri asioilla. Missä tällä hetkellä taide kokonaisessa? yrittäkää katsoa teatterin ja kirjallisuuden ulkopuolelle myös tanssia, musiikkia, street art, missä... Taide-maailma, joka ei ole yhtenäväenäiskeenä, missä se kulkee? Onks, ollaanko me jossain esteetiikan norsulutorneissa leikkimässä Ihtemme kanssa vai onko taide tällä hetkellä jollain asialla?
2: No ei ainakaan puolue poliittisella asialla. Senhän näkee aika selvästi, että jos verrataan vaikka 60-70-luvun vaihteeseen tai siihen 70-luvun alun vahvaan poliittiseen taiteeseen, tai jos ajatellaan sitä tosiaan Suomen itsenäistymisen, itsenäistymistä edeltävää poliittista taidetta, politiikkaahan se tietyllä tavalla se kultakauden taidekin on ollut, vaikka se tuottikin tosi sellaisia epäpoliittisen näköisiä tuotteita. Niin,
1: Taistelevat metsot ovat äärimmäisen poliittinen maalaus.
2: <tos> niin, mutta jos ajatellaan sitä juuri sen niin Suomen suomikuvan luomista, niin siinä mielessä se oli aika voimakasta tällaista kansallisuuspolitiikkaa. Mutta, mutta taide pysyttelee nyt mielenkiintoisella tavalla ehkä sellaisen puoluepolitiikan ulkopuolella, koska se, se ei pysty mikään näistä ei tällä hetkellä näistä, näistä suuntauksista ei pysty vetoamaan siihen, ehkä siihen leikkivään ihmiseen. Et se sukupolvien ristiriita joskus 60-luvun lopussa oli niin suuri, että se saattoi tuottaa jotain tämmöistä laavaa. Se purkautui taiteena myös, mutta sitten tässä hetkessä... On niin, politiikka
1: niin tylsä tänä päivänä, että taide ei jaksa käsitellä
0: aha. sitä. on... Ei koskaan ollut näin hauskaa ja kiinnostavaa kuin nykyisin. Nythän se vasta mielenkiintoista onkin. Politiikka ei, <tos> pidä, väheksyä. Ohjaa, <tos> ei pidä väheksyä yhtään. Siis politiikka <tos> tarkoittaa oikeasti sitä, mitä se on. Se tarkoittaa sitä, että päätetään, mitä me oikein tässä maailmassa tehdään. Ja se ihminen, joka kääntää sellaisen politiikalle, on suuri ääliö ja hänellä ei, hän ei, hän ei, hän ei ole mitään varaa valittaa mistään, koska hän ei silloin niin kuin, hän niin kuin hylkää vastuun ja möllöttää vaan. Vaan menemään, ja, ja, mutta se on aina kamalaa, taiden, taide jonkun poliittisen tahon renki, ja se ei tarkoita sitä, että taide niin irtautuisi politiikasta, vaan mä, mä inhoon sosialistista ja kapitalistista realismia. Se on ihan hirveintä huttua ja shittii ja saissee, mitä, mitä vaan voi olla, mutta, mutta niin kuin... Nyt on näin, niin kuin Bertolt Brecht oppii sen ja hyvä ystäväni on sanonut, että hän ihan hirveästi yritti, yritti niin kuin, ää, silloin 20-luvulla niin tehdä puhdasta formalismia, puhdasta muotoa. Ja hän niin kuin puhdisti ja puhdisti ja puhdisti. Mutta sitten hän huomasi Kurt Weillin ja muiden yhteistyötoverittasi kanssa, että kun he puhdisti sen muodon, niin se vaati rakentuakseen niin kuin Moraalisia kannanottoja. Eli ei ole mahdollista olla irrallaan, jos on vilpitön taiteilija. Ja, ja mä uskon Prehti, että hän oikeasti he halusi vaan niin miettiä niin teatteria tämmöisiä ääni aistimuskenttänä. Mutta sinne tuli väkisinkin. Aika saneli sinne niin kuin, niin kuin näitä, näitä tämmösiä, ei ollut mahdollista rakentaa sitä puhdasta vuontoa tyhjästä. Mutta sinne niin. ajatuksia, mielteitä ja loppujen lopuksi näkökulmia lopuksi varsin kärjekkäitä.
2: Niin ja Brehthän tietysti mm. sitoutuikin erilaisiin myöskin tällaisiin puoluepoliittisiin no, vähitellen ainakin yksityishenkilöihin. Ja, ja, ja just... mä ymmärrän
0: sen kauhean, anteeksi kun mm. puhui päälle, mutta a- a- annan siis... Aika oli nyt niin hurjaa.
2: Aika, niin, aika oli kokonaan niin. toinen ja, ja, ja siinä mielessä musta näyttää nyt tällä hetkellä siltä, että se politiikka puoluepolitiikkana ei samalla tavalla ehkä äh, saa taiteilijoita sitoutumaan, mutta sen sijaan yhteiskunnalliset ilmiöt herättää eh, ihan tosi paljon mielenkiintoa taiteilijoissa ja, ja tässä joo. on juuri se ero joo, ehkä joo. tällä ja, hetkellä. Ja mun
0: mielestä niin kuin se oikeasti, että meidän poliittiset puolueet, niin kuin Joutuu muuttumaan tämän, tämän muuttuvan maailman myötä ja, ja niiden niin kuin va- aikaisemmat tehtävät häviää ja vasemmisto on arvioin nyt asiassa aivan uudelleen, mutta niin myöskin oikeisto niin, niin, joo, ka- ja kaikki silti väliltä, niin se on vaan kiinnostavaa, se on ihan tervettä ja totta kai sitä voi myös kutsua kriisiksi, koska niin kuin se on vanhat selkeät linjat häviää, mutta ei se tarkoita, että jotenkin että se olisi mennyt niin kuin, humpuukkis tai tyhjänpäiväiseksi. Pakkohan niiden on muuttu, koska ympäröivä todellisuus on ihan toisen näköinen. Suomessa toimii
1: käsittääkseni, en tiedä, onko toimiksi vieläkin, mutta monta kertaa olen naurannut semmoiselle laitokselle kuin Taiteen keskustoimikunta. Se kuulostaa pelottavalta. Eikun? Toivottavasti Jaa. niillä ei ole poliisi, joka tulee öisin hakemaan kotoa. Mitä te tekisitte, jos te olisitte... Fiktiivisen taiteen keskustoimikunnan diktaattori. Eli siis sinä Sirpa saat vähäksi aikaa koordinoida Suomen koko taideelämä. saat Reichskunstministerin. Ähm, mitä tehtävänsä antaisit Suomen taiteilijoille vai sanoisit sä vaan, että jatkakaa samaan hölmöön malliin vai tekisit mitään ohjatakseen taidetta? Ja sinä Juha. Ja nyt vähän enemmän aikaa miettiä. Hyvä. No, siis
2: ihan ensinnä, niin mä pidän tätä diktaattorisanaa ihan sanomattoman vastenmielisenä ja pidän sitä loisena, että suomalaisessa kirjallisessa keskustelussa puhutaan Finlandia diktaattoreista. Ja ihan kerta kaikkiaan itse olen sitä mieltä, että Sellaista ei voi olla taiteen yhteydessä. Enkä nyt siis kritisoi sinua, Rooman, joka ehdotti tätä. kysymystä kysymys, koska ei, vaikuttaa. Ei, ei Ei, se ei ollut tyhmä kysymys. Mä vaan halusin sitä sen takia kommentoida, koska se esiintyy taiteen yhteydessä. Jostain syystä se sana esiintyy aika usein taiteen yhteydessä. Ja, ja se ei ole ikään kuin, ne ei ole yhteen sovitettavissa. Mutta mut jos on sellainen ajatusleikki, että joku yksittäinen ihminen, voisi määrätä, mitä taiteen pitäisi olla tai mitä pitäisi tehdä, niin, niin mä en ryhtyis määräilemään, mä avaisin kaikki portit vaan kaikelle tekemiselle, että se olisi vähän sellainen tilanne niin kuin tuolla meillä Viikissä, missä mä asun on yliopiston koettila että se on jotakin ihan hurjaa, kun ne navetan ovet avataan keväällä ja ne lehmät teutaroiden ja hyppien nelistää ulos sinne niittyjen vihreyteen, että jotain sellaista mä vaan, mä avaisin ne ovet. Ettei olisi, niin, on. ettei olisi pimeässä siellä parteen sidottuna kukaan vaan lähtisi nelistämään sinne utareet hölskyen.
0: No. Oho, nauttikaa me tästä kuvasta no, ne, oli, oli ihan loistava vastaus, mutta mä otan nyt sun, sun kysymyksen sillä tavalla tosissaan, että mulla tänne positio olisi tämmöinen yksivalta, vaikka olen sen periaatteesta ihan yhtä niskää mieltä kuin Sirpa, niin... niin sen verran minussa pieni maalainen asuu kuitenkin, että, että mä uskon, että minä antaisin yhden komennon, eli, eli mä, mä määräsin jokaisen taiteilijan ja mitä suurempi apuraha sitä pesti, ei vaan yleishyödyllisiin maataloustöihin no niin. lapioimaan sontaa pariksi päiväksi. Sen verran pitäisi aikaa olla. Se voisi tehdä yllättävän hyvää kuitenkin. Tämä määräisi määräisin, sitten mä minä vastuusta. Tehtyäni niin tämän palveluksen
1: Suomen taakse. Saattaa olla, että joku kävisi kippaamassa vähän lantaa sun
0: mökin mä, mä en, edustalle. Mä en saa nähdä, en, mä, mulla ei ole mitään oikeastaan kiinteää paikkaa, niin vaikea löytää. Minä varmistaisin, että jokainen suomalainen taiteilija
1: joutuu kerran elämässä käymään Pariisissa, Berliinissä ja New Yorkissa. Voi, se on ja ottamaan kyllä. kaikista näistä vieraan vastaan viikoksi Suomeen.
2: Toi on muuten hyvä ajatus, tuollainen vaihtokirjailija kautta vaihto-ohjaaja ja näyttelijä systeemi, että se olisi sellainen Mut, kotitaiteen. Mun, mun
0: diktatuurissa he pääsivät Euroopan matkalle vasta käytyään Ilomantsissa, Nuorgamissa ja... Ja sanokaamme pihtiputalla. Nuori gamsia, etsii käsittääkseni tällä hetkellä ulkomailla. Ei ole, se on Suomen pohjoisin, Utsioen pohjoisin kylä. Äh. Ah, Joo, mutta siellä on, se on just raja. Kylä. Juuri, on on raja mutta mä tulen juuri siellä.
1: Jätetään se lappi nyt pois tällä kertaa, jos eee. sopii. <laughs> Taiteilija ja yhteiskunta. Mehän ollaan, minä vähemmän, mutta täysillä taiteilijoita. Onko taiteilija Suomen yhteiskunnassa niin huipussa sellainen, joka surffaa yhteiskunnan päällä, vai ollaanko me säällittäviä loisia? Siis se tietysti riippuu näkökulmasta, mutta mikä on meidän oma, että taiteilijan status suomalaisessa yhteiskunnassa? Onko se hyvä juttu olla taiteilija, ollaanko meille kateellisia? Kuvitellaanko taiteilijoista jotakin? Et sehän, jos jos me ilmoitaudumme johonkin, mä oon, mikä mä ammattitaiteilija, niin mitä tapahtuu?
0: Yksi ensimmäisiä, siis tunnettuja, kirjoitettuja lakia Ruotsi-Suomesta on 1200-luvun lopulta, on katoinen leikarisäädös, eli leikari oli leekari, eli soittaja. Ihminen, niin siinä on semmoinen mielenkiintoinen ambivalentti juttu, mikä mun mielestä on edelleen vallalla, että toisaalta siis nämä sen aikaiset musiikkitaiteilijat, pelimannit, oli tosi välttämättömiä. Niitä haluttiin joka paikkaa, mutta lain kirjain sanoi, että niitä pitää piestä ja kurittaa. Niin. Eli, eli, ja tämä on mun mielestä säilynyt nyt viimeiset 800 vuotta, tämä niin kuin kahtia jakautunut suhde niin kuin taiteen tekijöön. Sen tähden mä, mä naamioidun niin kuin tämmöiseksi... Niin kuin, Sekatyömieheksi aika hyvällä menestyksellä ja, ja, ja tavallaan niin taktisesti voi vähän siellä äijen kanssa sanoa, että niinku taiteilijat. Niin kuin, mm. niin sillai, et, et kyllä mä koen pientä häpeätä siitä, että mä oon taiteilija ja yritän aina selittää, että mä oon ja mä teen kaikkea kunnon työtä. Välillä myös Raksalla apua. Mutta ylpeä varsinaisesti olet kuitenkin siitä että Olen, uudestasi. olen, olen, mutta kyllä sitten saa niinku turpaa välillä ihan niinku et niin kuin tuot 200-luvulla. Se ei ole ihan. Onko se maailmassa, Joo. Sirpa, sama?
2: No kyllä siis mm. tämä leikariasia on, on jotenkin se, tällä lailla mä oon kokenut. Ja mä en ollut muistanut koko asiaa, mutta kun aloit puhua siitä, mä tiesin heti, mitä tulee kohta, nimittäin, että ajetaan karttujen kanssa ulos Joo. kylästä. Et hyvin soitit, mutta ala vetää. Niin, <tos> 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 Ehkä se tää on jotenkin. <tos> Niin, mutta muistat tulla Nii, takaisin
1: kanssa. varmaan suomalaiset muusikot tietävät tästä maailmasta eniten niin
2: niin, alkoholittomia
1: väkkäreitä. Siis. Joo, joo, ja
2: takahuoneesta tai ravintolassa lukee, että soittajille ei lihaa.
1: <laughs> Susan Sontag, äh, amerikkalainen muistaakseni mm, kollega, tulla. kirjoitti joskus artikkelin, De künstler als der exemplarisch leidende, taiteilija hmm. En tiedä, että te lukenut sen, mutta siis heti se otsiko, taiteilija sijaiskärsijänä, mm-hmm. ja se kolahtaa ihmisiin, jotka haluavat olla taiteilijoita. Hmm. Onko se teidän mielestä, onko taiteilija semmoinen meduusa, joka filteroi ympäröivästä vedestä kaikki asiat ja niinku... Kiteyttää ne joksikin. Et mikä on taiteilija? Pitääkö esimerkiksi Juha, on oikein kliininen diagnoosi, Sulla oli muhkea psyho, psykoosi mm. jossain vaiheessa ja olit kuukauden verran pöpilässä. Näin. Kirjoitit sen jälkeen siitä romaanin ja näytelmän. Mm. Äh, Kuinka hullu pitää olla, voidakseen olla taiteilija vai onko se urbaani legenda? Kuinka boheemi pitää olla? Voiko niin tasapainoinen ihminen kuin Sirpa Kähkönen olla oikea taiteilija? Esimerkiksi, mm. tiedät mitä mä tuota, tarkoitan. Et,
0: tuo, kuinka mä, paljon me saadaan narrivapautta? Siis nyt omakohtaisesti voi sanoa, että, että niin mun ainoa mahdollisuus toimia taiteilijana on. on, on on täysi tyyni mielenterveys. Kun mä sen menetin, mä lakkasin olemassa taiteilija aivan täysin tyystin. Ja uskon, uskon todellakin tähän, myöskin uskon niin vanhoihin itämaisiin mestareihin, ideologisesti mä oon taolainen, jos, jos erittäin tarkasti kuitenkin tähdennetään, että mitään ei pidä näyttää ulospäin. Eli, eli, eli niin kuin mä inhoon humalaisia näyttelyitä riekkumassa kapakassa, kun he käyttää ikään kuin ammattitaitoa väärin. Mutta, se, mutta mä tiedän, että rakastamani ja ihalmani Sirpa Kähkönen on niin kuin räjähtävä boheemi, mutta hän ei jotenkin pröystele ja kekkaloisilla, niin Siellä on musta jotenkin se... Kaunissasi. Eikä vielä
1: reagoinut mun äskeiseen epätoivoisen provokaatioyritykseen.
2: Ai niin, ai, en mä nyt viittänyt huutaa päälle, että ei, ei siis, kukaanhan ei tiedä toisen ihmisen maailmasta tarkalleen ja että minun tapani on ollut sen vuoksi, että mä oon nähnyt hyvin paljon kaikenlaista elämässäni, niin on ollut se, että mä oon halunnut elää sillä tavalla järjestäytyneesti ja kohtuullisen tyynesti, jotta mä takaan sen työ mahdollisuuden itselleni niin pitkälle, kuin voimat riittää. Mutta kaikenlaisia salaisia asioita minunkin elämässäni on. Mutta mutta mä halusin korostaa sitä, että taiteilijat käsittelevät usein sanatonta aluetta ja siellä siirtyy sellaisia asioita usein suvuissa ja yhteiskunnissa siirtyy sanatta sellaisia, mistä psykoanalyytikot puhuvat taakka siirtyminä. Ja siinä mielessä voi olla, että se taiteilija on, jos ei sijaiskärsiä, niin kuitenkin ikään kuin oman koko sen fyysisen ja psyykkisen olentonsa kautta käsittelee vähän sillä tavalla kuin joku medusa tai joku muu valas, joka siilaa sitä valtavaa valtamereen vettä, niin, niin, niin siellä on se semmoinen taiteilijan työn ydin ja se voi tuottaa sellaisia kärsimyksiä ja, ja sellaisia hetkiä, jolloin mm. voi joutua tosiaan paikkoihin, jossa sitten ihmistä mm. koitetaan panna
0: kuntoon. Suomen Susan Sontag, Pentti Haampäinen. <tos> niin, niin, <tos> <tos> hänellä on ihana semmoinen kitkerä teoria, josta hän, romanissa on näyttelijä ja sehän on siis tämmöinen leikillinen juttu, että ei hän väitä, että se on totta, mutta se ei sitä niin fiktion sisällä, että taiteilija viemäri. Viemäri-verkko, joka poistaa yhteiskunnasta kuonaa. Ja ellei hän ole sitä, niin sitten tulee rikollinen, nerokas rikollinen. Picasso va-
1: sanoi, että taide puhdistaa sielun arkisesta pölystä. Nime, eli Espanjan suusen sontaan. Mm. <laughs> <laughs> Suuret kiitokset Sirpa Kähkönen ja Juha me Sen enempää ei ehditä tällä kertaa luotsaamaan. Luotsata. Luotsaamaan? Oliko se kumminkin vain Kum? Niin, kiitoksia. Niin. Ben puheenjohtaja antoi What? luvan tähän. Ää, mä mietin, että kenen sitaatilla lopetetaan tämä taidepläjäys. Ja totta kai paras ystävä. Se on joko Mark Twain tai Oscar Wilde. Ja tänään se on Oscar Wilde. Taide on ainoa vakava asia maailmassa. Ja taiteilija on ainoa ihminen maailmassa, joka ei ole koskaan vakava. Kaunista. Kiitoksia vieraille ja kuuntelijoille ja tekniikalle. Moikka!